0: Trece jornadas de angustia. Alrededor de cinco meses de miseria, de vivir en la inmundicia, únicamente anclados al vago recuerdo de lo que alguna vez fue. Miserables. Sin sentido. Viendo cómo el objeto de nuestra pasión se iba consumiendo en el fuego de la ineptitud y la mediocridad. Pero todo eso tenía que acabar. El cadalso se armó. La guillotina se erigió y su hoja dio el corte final a una era oscura, a un paseo por la cloaca que parecía no tener fin. A unos pasos del colapso, una luz apareció en el horizonte. Un nuevo timón con una mano firme ayudó a que lo que era un recuerdo volviera a hacerse presente que se despejara la bruma de la apatía y se escuchara el latido de nuestro corazón azul una vez más. Justo a tiempo, a tiempo para armar los batallones de camino a Cuapa, de portar la piel dorada de nuestra armadura en marcha hacia Santa Úrsula, con la ilusión como bandera, todos listos para una revolución, para la guerra por el orgullo, para una nueva batalla en el coloso.
1: Esto es AGDG Radio, la voz de la Resistencia aureazul.
2: Y bueno, porque ya teníamos otra vez como 15 o 22 días sin grabar, este, definitivamente no nos ponemos de acuerdo para hacer eh, más periódico este podcast, pero el caso es que ya estamos aquí. Y estamos en un momento inmejorable. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Grito de Goya. Yo soy Jesús Martínez, los saludo con muchísimo gusto. Y pues bueno, eh, como ya lo dije, entramos en un gran momento para hablar del equipo Universidad Nacional que con dos partidos eh, del Turco Mohamed al frente, eh, la panorámica cambió en este torneo. Y pues estamos eh, más que trepados en el Tur o en el turcolledo o como quieran llamarle a esta nave que parece que no la para nadie. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Antes que nada, pues le doy la bienvenida al panel que hoy está nutrido a comparación de otras semanas hasta donde recuerdo. Y a comparación de otras semanas, pues nos lo vamos a aventar de un jalón. Esta vez no, no hay dos bloques como lo veníamos haciendo en las últimas emisiones. Primero que nada, pues nos acompaña el buen Robert. Amigo, este ahora sí nos tocó apropiarnos del episodio completo del podcast. ¿Cómo estás?
0: Exactamente, mi buen Jesús. ¿Qué tal? Y un gran saludo a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Al Grito de Goya, que como bien lo dices, ya llevamos un buen rato, que, que no nos poníamos de acuerdo, pero ya estamos de vuelta. Y, y también llevábamos un buen rato en el que pues los únicos puedo decirle bueyes de jale, éramos los cuatro, o sea, el John, el Pumachi, tú y yo, porque al parecer, si, si Pumas no anda, eh, los demás tampoco andan, pero ahorita que ya, ya despegó el,
2: el Tour Concord, ya, ya ahora sí
0: ya tenemos quorum.
2: Exactamente, y eso es lo que importa. Y, y bueno, también como bien dices, uno de los incondicionales en esta última etapa del de grito de Goya, el buen Freddy Miranda, que lo agarramos recién salidito del gimnasio. ¿Cómo estás amigo?
3: Eh, todo bien, todo bien,
2: nada más para aclarar que si no había estado era por trabajo,
3: no como el miserable del, del Pumache que como no hace nada, pues tiene tiempo todo el santo día. Nada más por aclarar, ¿verdad? Pero todo bien, todo bien, aquí regresando por fin.
2: Sí, hablando de bueyes, pues ese vato este, aquí nos acompaña, la verdad tiene problemas con su audio y no me animaría a darle el micrófono ahorita, a menos de que nos reasegure que sí está, entonces le voy a dar tiempo de que se, se prepare, mientras continúo con, con los otros este, acompañantes el día de hoy, alguien que definitivamente es la gran sorpresa esta semana, nuestra querida Diana Alonso, que ya nos tenía bien abandonados, pero pero un gustazo tenerte otra vez, Diana. ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, muy bien. No es que los abandonara, es que sus horarios no funcionan con los míos. De persona adulta que no quiere ser adulta.
2: <risas> persona adulta responsable que, que no puede este, ver Facebook ni, ni jugar en, en horas de trabajo.
1: Exactamente.
2: Pero, pero, pero qué bueno que nos acompañas de vuelta. Si es, si es en serio que no estuviste en ningún episodio de de, Rafa, de la época de Rafa Puente?
1: Es en serio, Creo que no, 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 no me siguen para leer obviedades diríamos en Twitter, entonces sí. no, no tenía que entrar aquí a tirar para decir que Rajo Puente era un estorbo literalmente en Pumas.
2: Pues sí, fue, fue una, cosa que un, una época que definitivamente va a mantener más humilde a Pumas de lo que ya es, pero pues bueno, ya, eso fue otro tiempo. Eh, también le doy la bienvenida a, a uno de los eh, integrantes más recientes que se suma al Grito de Goya, eh, nuestro querido amigo Juan Pablo Trejo. Mi JP, ¿cómo te encuentras?
4: Hola amigos, buenas noches. Igual, igual que Diana, feliz de que mi horario Codín también se haya acoplado con la hora que se graba este honorable podcast. Y pues sí, felices no de que al fin tenemos técnico.
2: Sí ya, ya, ya este, recorrimos el horario de grabación, antes era como a las 3 de la mañana ahorita pues ya eh, pudimos moverlo eh, relativamente más temprano, pero pues estamos en un horario en el que eh, no son horas para estar grabando, pero pues para mantener vivo eh, este contenido así es como lo tenemos que manejar y bueno pues Pumachi siempre sí, siempre no, estás de oyente o, o, o digo como lo haces de repente en, en tu tribuna o, o si vas a hablar el día de hoy <risa>
5: No te podías guardar ese chiste, ah, cabrón? Eh, bueno, vengo anda, vamos, anda, nos, nos fuimos de vacaciones nada más una semana. Están diciendo todos que tenía mucho que no grabamos y no nomás faltamos una semana, porque también que íbamos a decir de... de Ah, no, es que sí fue la semana que se ganó contra San Luis. Bueno, tuvimos de vacaciones, pero ya regresamos. No fuera para hablar de Rafa Puente o culeros, porque aquí nomás estamos dos o tres. Pero bueno... Ya, Os... andamos listos. Hablar
3: bien de Rafa Puente paga, Pomachi, ¿no te acuerdas que nos llegaba Dios, una como de 250 baros por hablar bien de Rafa Puente?
5: En eso tienes toda la razón, y por cierto, yo no sé si, si en este podcast hay una regla no escrita, la cual yo no conozco, que todos aquí en su presentación tienen que putearme, güey. Pero pues también ya no sé qué pasa aquí.
2: Es la primera cláusula del contrato cuando firman con, con nuestro eh, podcast, y sí. Sí, amigo, no, no queremos decírtelo, pero en efecto es parte de, del, de la bienvenida. Así que...
5: Bueno, saberlo. Al menos ya me las voy a esperar.
2: Ojalá, ojalá que ya no te, te lleguen de sorpresa. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de lleno de, de estos últimos dos partidos eh, que fueron, curiosamente, pues en, en Ciudad Universitaria. Eh, los últimos dos eh, como local en este torneo para Pumas. Y pues coincide con la llegada de, de, de Antonio Mohamed, que, que recordar que después de su presentación, el primer partido que, que tenía que dirigir no estuvo porque pues bueno ya tenía un compromiso ahí pactado pierden con Querétaro y ya cuando entra, pues entra con ganas digo, dos triunfos eh, y tres por uno ambos ante San Luis y Toluca eh, pues levantan la ilusión me parece que todavía con, con cosas por, por mejorar y replantearse, pero pues de entrada sacar seis puntos este, de doce que necesita todavía para pelear por la liguilla pareciera que no es, no es poca cosa eh, bueno, comenzamos contigo Diana ¿Cómo has visto eh, este cambio en Pumas? Y pues la revaloración de, revalorización de algunos jugadores Que pues teníamos de plano ya funados, ¿no?
1: Creo que es un cambio evidente Que es de lleno O sea, creo que en los últimos capítulos En los que estuve aquí en este bonito podcast Yo les decía que lo que faltaba en el vestidor Era tener un entrenador que supiera fútbol que los jugadores se creyeran que el entrenador sabe de fútbol. Porque yo les decía, o sea, vas a, vas a traer al Toto Salvio, tienes a Dineno. O sea, puedes traer a quien quieras, pero ¿con qué cara le vas a decir a un Toto Salvio que ha estado en Boca Juniors, que ha jugado en Europa, que Rafa Puente le va a decir qué hacer en, en la cancha? ¿Con qué cara le vas a decir, él es tu líder, él es al que le tienes que hacer caso? Yo, yo, yo la, realmente no pienso no, que Rafa Ponte fuera un entrenador que, que generara ese liderazgo, ese feeling, ese creerle a tu entrenador, creer, creérsela que, que sabe lo que está haciendo con ese tipo de jugadores. Eh, y es lo que yo creo que se ha notado, ¿no? O sea, literalmente los jugadores, también como han dicho en las transmisiones, que es muy obvio, están jugándose también su puesto en el club, porque obviamente va a llegar a ser una limpia, una limpia que se necesita porque nos estamos llenando también de bultos en el, en el equipo pero, pero ves cambios de jugadores, primero, lo primero que me sorprendió fueron Diniano y Toto, como que en su primer partido los vi incomodones este último partido ya los vi mejor, pero jugadores como el chino Huerta, o sea que ya se ya termina sus jugadas de una manera más coherente este Freire, hasta Freire se ha visto bien, Benevendo parece futbol, futbolista profesional Aldrete no se vio tan mal en su partido contra el San Luis o sea, Caicedo cómo está rompiéndola en medio campo de verdad te habla de, de liderazgo y del trabajo que, hacen, que tienen entre semana con, con el turco Mohamed yo la verdad pienso que viene a cambiar la cara del equipo y a cambiar la cara de un proyecto ¿no? creo que fuera del proyecto de Michel González que parecía serio ¿cuánto llevamos sin tener un proyecto donde Pumas realmente se viera como un equipo serio? Un equipo que está buscando aspirar a todo y demostrándolo desde el banquillo. Porque de repente, ay, sí, a Lini le armaron su equipo, pero pues con Lini nunca tuviste un estilo de juego, ¿no? Y el turco tiene campeonatos que lo respaldan, tiene un estilo de juego que todos conocen y yo creo que va a marcar una diferencia muy cabrona en Pumas.
2: Sí, y, y aparte no es... Eh, vaya... Ahora sí que los dos años y medio con Lilini, en los cuatro o cinco meses con Rafa Puente, pues fue a tener entrenadores que quizá pueden hacer grupo, pero al final quedaba en eso, no, no había eh, trabajo de fondo en cuanto a, a desarrollo de fútbol y, y ya vimos que con el Turco eso cambió, ya lo dijiste, o sea, eh, Dineno y Toto traen, traen otro, digo, este, a pesar de que creo que eran de los más constantes dentro de lo que había hecho Rafa Puente, pues sí se les ve con otro, otro funcionamiento, el chino Huerta eh, lo de Benevendo que ya en su look de pirata del Caribe como que se también agarró otro, otro carácter y se puso este, en, en otro mood y, y así con, con varios de los jugadores incluso, bueno, lo de Julio González yo lo pongo aparte porque me queda claro que Julio es buen portero cuando este, se sabe suplente y, y el titular Termina lesionado o suspendido. Ahí en esa situación pareciera que, que es el, el lugar perfecto para que este portero eh, rinda mejor, porque lo hemos visto dando dos de sus mejores partidos, yo creo, desde que está en, en Pumas. Por lo menos el de San Luis yo así lo veo. O sea, realmente es otra cara del, del, del portero. Pero, pero sí, definitivamente eh, ya, sí se, ya se trabaja ahora sí. Algo más que el, que el simple discurso de lo que venimos viendo con Lilini y con, y con Rafa Puente. Este, mi querido Juan Pablo, ¿tú cómo, cómo has visto en, en estos dos partidos a, al turco? este Sí le compramos la idea, de, digo, no lo, no lo ha mencionado él, pero pues nosotros ya nos ilusionamos con que se puede llegar lejos a este torneo todavía. ¿Cómo, ¿Cómo ves la situación del equipo?
4: Pero yo creo que, bueno, ayer sí lo menciona, ¿no? En la conferencia de prensa dice que podemos soñar con lo más alto. No sé, como que es un poco subjetivo ese más alto. este Creo que sí, eh, yo ya le compré la idea, la verdad. Lo hablaba ayer con, con el buen Pumachi, que maldita sea ya nos volvemos a ilusionar. Pero también coincido con Dian, creo que este salto de calidad va mucho de la mano con que hay una competencia interna y que los que se si quieren quedar saben que tienen que dar el extra. No veo tanto, por ejemplo, a Diogo, este, creo que le está costando mucho trabajo con el turco y yo creo que es más derivado de la presión que él tiene por esa misma limpia que se viene. Sin embargo, veo gente como el Chino Huerta, el mismo Ulises Rivas, que la verdad, la última vez que estuve por aquí con ustedes, lo reventé y dije que no sé qué si en Pumas. Pues me está gustando estos dos partidos, lo he visto mejor, hasta gol ha metido. Y también creo que Dineno, Sal Salvion creo que no fue como un bajón tan claro como el de Dinero el primer partido que fue el de San Luis sin embargo este segundo lo vi un poquito más enfocado y, y creo que algo que está pasando es que ahora sí tenemos la suerte de que las que llegaba el chino por ejemplo en Necax bueno en Aguascalientes perdón desbordaba como lo hizo ayer y le pegaba pegaba en el poste o el portero la sacaba ahora están entrando y en qué momento no en qué momento nos venimos a enrachar para poder sacar los resultados digo a ver, hay que ver si nos alcanza, porque quedan dos juegos y son los partidos más bravos que te pudieron haber tocado. Pero pues, ojalá, ¿no? Creo que tenemos toda. Pues digo, al final de cuentas, esto es Pumas, ¿no? 1% de posibilidad, 99% de fe.
2: Y, y yo pienso que ya ahorita con el turco ya, ya cambió ese porcentaje, o sea, ya es un poquito más de, de probabilidad. Eh, la fe puede que sí se mantenga, pero, pero pareciera que ya el equipo pudiera jugar, a, a competirle más a, a los equipos importantes recordar que los últimos tres partidos que le quedaban a Pumas hasta la semana, hasta este domingo, pues eran los tres primeros lugares de la tabla, eh, ya, ya le dio al, al tercero, ahora pues faltan el, el, el sublíder y el líder general, entonces este, cada vez va a ser más complejo el, este cierre de, de torneo en ese orden, y, y por lo pronto pues sí, creo que sí le estamos comprando la idea nos estamos dejando ilusionar, este, pues apenas con dos partidos, pero dos partidos que, que demostraron mucho más que, que todo eh, lo que arrastró Rafa Puente en su corta etapa acá en Pumas. Eh, mi buen Robert, eh, hablando de, de algunos jugadores que ya, ya comentábamos, ¿no? O sea, eh, algunos los levantó del nivel, como, como es el caso de Ulises Rivas, de Benevendo, del de, no sé, este, en fin, todo, todo este grupo y aparte a otros pues les volvió a dar eh, lugar en el equipo, caso concreto de, de Caicedo, que, que me parece que, que lo mucho poco que había jugado con Lilín lo había hecho bien y, y Rafa Puente de plano lo borró no era de su agrado, por lo que quieras que sea, y, y ahora con el Turco pues volvió a encontrar un nivel este, en el primer partido contra San Luis jugando primero de defensa central pero inmediatamente moviéndolo otra vez a su posición habitual que es el medio campo y me parece que este, ahí es donde mejor se ha encontrado y, y, y más constante ha sido en estos dos partidos ¿no?
0: y eso también tiene que ver con la idea de juego del, del mismo turco y, y ya lo habíamos mencionado en uno de los capítulos anteriores que si bien es el mismo equipo que pierde con Querétaro con Alpizar al frente les habíamos comentado que, que ya con el turco en la banca iba a ser algo distinto la simple presencia y el tenerlo ahí de cerca al, al técnico iba a cambiar las cosas y íbamos a ver la mejor versión de Freire, íbamos a ver la, versión de, la mejor versión de Benevendo, por ejemplo y, y dicho y hecho y eh, también lo que ha sido una característica del, del planteamiento del Turco es tratar de respetar lo más posible las posiciones eh, como bien lo dices, llevar a Caicedo al mediocampo eh dejar a Diego como centro delantero y como recambio de dinero, que eso debió haber sido siempre Digo, si bien te llegó a dar un par de buenos juegos como, como extremo lo cierto es que su, su propia movilidad no le da para rendirte como como un extremo y que tanto Lini como Rafa Puente lo tenían casado ahí en, por la banda y pues eso te, te habla también de pues de lo que es tener conocimientos bases y experiencia en el fútbol más allá de lo que te pudiera dar unas fuerzas básicas o más allá de lo que te pudiera dar un paso por, pues por equipos de, de liga de ascenso, bueno, de liga de expansión y, y vaya, y, y lo que se vino a topar Rafa Puente Jr. en, en su carrera como, como técnico. Y, y creo que... Otra de las claves del éxito también en estos dos partidos de, de Pumas con el Turco Mohamed es que es un técnico que sabe reaccionar. No es solo hacer cambios por hacer cambios, no es solo el intentar revertir una situación como Dios le dio a entender, sino que los cambios, el parado del equipo después de ciertas circunstancias del juego, pues son la respuesta correcta a lo que se te da en el partido, y eso pues evidentemente viene de las tablas, viene de como ya decía, de la experiencia y de que pues ahora sí hay técnico, ¿no?
2: Sí, sí, y en este partido quedó este, comprobada esa parte, o sea, eh, cuando arranca el segundo tiempo viene ahí un cambio, me parece, este, en los primeros minutos más defensivo con la entrada de Molina y posteriormente viene la expulsión de Jan Meneses y, y con ese hombre más, pues el turco vuelve a cambiar el esquema y, y, y de, de mantener como que el, el resultado, pues vuelve a, a intentar atacar al, al Toluca y, y pues por, mom por momentos pareciera que, que pudo resultar ahí eh, Jorge Rubalcaba, que igual otro jugador que ha tenido, vuelto a tener más minutos ya con, con Mohamed que, que todavía me parece no, no, ha, no encuentra su mejor versión, pero Pareciera que poco a poco lo va a hacer, pues tuvo ahí la posibilidad de, de, de conseguir un gol y, y no se no dio, Diogo también, pero, pero pareciera que, que por ahí va el, el asunto de, en cuanto al, al funcionamiento. Eh, pareciera mi,
1: mi, eso sí. que, que, que comentan de los cambios, algo muy tonto, pero de verdad pasamos de dos entrenadores que eran de necesito meter un gol, sacó a todos mis jugadores, dejó a un güey defendiendo y atacó con todos, o sea, de verdad... Eh, y teníamos partidos también con Rafa Puente en los que jugamos con siete delanteros al mismo tiempo y no ayudaba en nada, literalmente pasabas de tener el balón, de tener este, oportunidades a meterte a defender en tu cancha con delanteros que no saben defender y sí. terminaba por ejemplo jugadas con la, con la expulsión de, de, de Chino Huerta o sea, era, era, de verdad eran movimientos innecesarios y como dicen en el FIFA, literalmente es un comentario del FIFA tan básico en el fútbol más delanteros no se fican mejor ataque. Exacto. Y pasamos con un entrenador que, que lo entiende. Y
2: poner a un extremo. Que poder a jugar, tiene que rechazar lateral, y. No va a hacer nada.
1: Exacto. Y sabe dónde dónde tiene que jugar cada, este, cada uno de los jugadores y dónde van a brillar, ¿no? Dónde van a rendir más.
2: Exacto. Juan Pablo, ¿eh? ¿quieres agregar algo? Sí. este eh, Ahí con lo que dice
4: Diana, creo que inclusive, no sé qué piensan los demás. Este había veces que, como dicen, necesitábamos meter un gol y ni siquiera entendías, o sea, cómo íbamos a poder hacerlo. O sea, como que veías la banca y decías, que es que no hay por dónde. Y sobre todo ayer, no sé, hubo un punto en donde yo volteé a ver a la banca y dije, tenemos a Diego, tenemos a Rubalcaba, incluso podemos tener a Enano García que en paz descanse. Este podemos tener todavía a varios que nos pueden hacer meter otro gol, otros dos goles, que Muy no bien, me venía nada bien, más, bien. nada mal, perdón.
2: Sí, o sea, ya ahora sí que hasta la banca no se ve tan, tan escueta, aunque, aunque es exactamente el mismo eh, grupo de jugadores, este, los ves con otros ojos, ya con, con, con un entrenador que parece que les puede sacar eh, mayor provecho en el momento en el que decida meterlos. Eh, Freddy, ¿tú cómo eh, has visto el, este tema eh, táctico de, de, de los parados que ha hecho el Turco y, y de pues esta revalorización de algunos jugadores que que ya hemos mencionado y otros que pues quizás se me están se me están yendo, pero los más destacados han sido esos que ya comentamos, ¿no?
3: Eh, sí, no, no hay mucho que, que agregar a lo que ya dijeron. Yo creo que la diferencia es alta a la vista de... Eh, que sí, tenía rato que no teníamos un... Es que ni siquiera me acuerdo como de la, de esta sensación de, de decir... Ah, si falló esto, puedes hacer esto, porque ni con Lilini ni con Rafa se llegó a ver de esa manera, porque lo de Michel ya tiene, pues fue antes de la pandemia, o sea, ya ya ya, ya tiene rato que pasó, entonces, eh, no únicamente lo ha hecho en, de un partido a otro, que fue el de San Luis a este, un partido que incluso se ganó, porque uno pensaría que equipo que gana repite, pero al parecer a él no le quedaron tan buenas sensaciones que hizo cambios, como... Eh, el de Benevendo, no, 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 como el del Charlie eh, el de Patitas por eh, por Benevendo, o, o dejar a Monroy por la lateral izquierda. Entonces, la verdad es que solo basándonos en eso y, y con lo que ha pasado, es que pinta bien, y, y, y sin adelantarnos, pues ni siquiera sabemos qué está planeando para un futuro, porque se supone que el verdadero torneo del turco pues ni siquiera, o sea no es un salvavidas como lo es siboldi en tigres sino él como lo decía diana es un proyecto que se ve para el siguiente torneo y, y a ver a, a ver cómo acabamos este en qué acaba este y cómo empieza el siguiente saber lo que lo que nos espera
2: justo y como ya lo comentábamos eh, al final esto es como una extensión de la pretemporada con la que eh, digamos que el proyecto del turco va a iniciar técnicamente o sea al final, eh, digamos que entró de emergencia porque ya lo de Rafa era insostenible y, y adelantaron esa, esa, este, esa decisión de, de que llegara como entrenador. Entonces, eh, al final, si, si dentro de ese bomberazo le alcanza para sumar puntos que le permitan eh, llegar más lejos, pues bueno, nadie, nadie se lo va a objetar. Eh, eh, Pumachi, pues bueno, hablando de, de, del Chino Huerta, que ha sido la, la gran sensación en estos dos partidos con sus dos goles, con esa movilidad que le hemos visto eh, por, por la banda de la izquierda haciendo recortes, esos recortes que, que, que este Sebas Saucedo muchas veces nos, nos prometía y solamente quedó en eso en promesas, acá el chino ya los está volviendo un poquito más realidad, eh, no sé, ese jugador que muchos criticamos cuando llegó por la salida de, de Alan mozo que digo no, no fue el trato directo pero al final se dio en el mismo mercado, pues ahora pareciera que, que por fin está dando frutos, ¿no?
5: Sí, señor, y a mí me complace mucho poderles decir, se los dije, güey. Ahora sí, por primera vez, creo que tuve razón, y me da mucho gusto tener razón pues, en, en algo en Pumas. Entonces, <risa> sí. se los dije, yo la neta, desde que es algo que ya he escrito por ahí en Twitter y que he pensado desde hace tiempo, que desde que Chino Huerta llegó a los Pumas, se le vio, es que se ve, no sé, se ve como un tipo profesional, güey, dedicado, entregado, no, no se mete en broncas de fuera de la cancha, no hace polémica, no se queja en redes sociales, güey, por lo que sea. Yo siento un poco que va por el tema de que Chivas pues tenía un ambiente súper tóxico, por ejemplo, un una demostración fácil de eso es que el tipo tiene desactivados los comentarios en redes sociales, ni siquiera ocupa tanto. ¿Por qué? Porque en Chivas lo... Le tiraban durísimo a pesar de ser muy joven. Entonces llega Pumas muy profesional, muy callado, muy humilde. No, 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 hay, no, hace, no hace broncas
1: y... Es, es todo lo contrario a Juan Ignacio Dineno.
5: <risa> Define pues tus ídolos. No, no, fíjate que yo veo su mentalidad un poco parecida, pero Dineno ya es un poco más experimentado.
1: Din, Dinero bueno, que se la pasa en redes sociales Dándole likes, quejándose ti, soltando indirectas en sus no likes
5: quejan, no, no, no indirectas, ni que fuera Rubalcaba Mamita
1: No, 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 Rubalcaba las tira muy directas Dinero literalmente Hubo una temporada en la que se dedicaba a soltar likes En Twitter Para tirar
5: En eso tienes razón Pero pero bueno, el punto es que el tipo, yo lo vi entregado desde que llegó, no le salían las cosas, quizá por X o Y razón, pero ya también lo dije muchas veces aquí en este espacio y en muchos otros. Eh, en el fútbol pueden salirte o no las cosas, eso es, es resultado de un montón de factores, de muchos factores distintos. Pero la, las ganas, la, la garra, la, la intención siempre la tuvo y ahora que que anotó, se, se le nota con más confianza, más suelto, y le están empezando a salir mucho mejor las cosas, que esperemos que así siga, ¿no? La neta es que una grata sorpresa estos últimos, estos últimos dos partidos, que de hecho fue jugador del partido en ambos. Eh, pero bueno, pues nada, bienvenidos al barco del, del chino Huerta. Se los dije, pues otra
4: vez lo voy a decir. Ahora nada más queda ver cuánto tiempo tarda en que Ramufa de Manchi. Si no, bueno,
5: no ahora fue inversa, ¿eh, papito? Porque to todo el mundo lo odiaba y yo siempre lo apoyé. Y mira nomás en lo que resultó. Creo que ya se rompió la Matrix y ya funciona al revés. Incluso a Diana le pasó, no, pero a Diana
3: le pasa que habla mal de los jugadores y juegan bien. No Me le puedo creer es lo que, a alguien que de defendía, la vida. A Alguien que defendía a la Cobra Mendoza. Así que cualquier <risa> argumento de la Diana se va para abajo a partir de ahí. ¡Ándale! Tiro cantado, ¿eh? Hay tiro, Carlitos!
1: Yo, yo, yo nunca defendía a la Cobra Mendoza.
3: Yo me acuerdo, Diana, porque... No me de, de, hecho,
1: de hecho, fue, fue su primer hater y me peleaba muchas veces. ¡Ah, no, es cierto! yo me acordé. Me ah, a, a Iniestra! yo me acordé de Iniestra.
3: a ah, Iniestra. Bueno, Iniestra
2: era un
1: jugador hermoso. Merecía, merecía que cualquier persona lo defendiera.
5: Ah, es que ahí se sabe que había otros intereses detrás. Eso se comprende. Porque a Está bien guapo, la neta. Sí, es guapo. Sí, de
1: verdad es, es un hombre muy
5: guapo sí. En paz descanse como el enano García <risa> bueno, falleció no, en Ciudad, el, el,
2: el... no,
1: no, no, recuerda que me lo mandaron a San Luis
2: <risa> el, el Pumas fachero se mantiene todavía con, con varios jugadores ahí Tanto canteranos como de los de los extranjeros Así que eso, eso se mantiene ahí Y, y bueno, pues eh, esa ha sido la, la, la situación en, en estos dos encuentros Digo ya hablar de, 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 de lo que pasó, pues creo que ya es, 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 está por demás. Ahí están los dos resultados, tres por uno. Eh, se dan de distintas formas. Uno se empieza perdiendo en el minuto uno, el otro se empieza ganando en el minuto uno. Al final eh, la historia fue este, muy, muy similar. Entonces, eh, pues hasta ahorita Pumas ahí se mantiene. Digo, está por ahí, si no me equivoco, en el, en el onceavo lugar, doceavo. No sé si ya se movió ahora con el, con el triunfo de Santos en, en, en el último partido. Pero pero Pumas, eh, digo, sumando seis puntos más, eh, que serían ante América y Rayados, pues no, no tendría que voltear tanto hacia los lados para, para meterse a reclasificación. Todavía matemáticamente podría quedar fuera aún así, pero me parece que, que, que con los dos triunfos se podría, este, eh, pues no preocupar tanto por, por lo que hagan los otros equipos. Pero sabemos que seis puntos ante América y ante Rayados, pues no, no sería algo tan, tan sencillo de que se diera sería algo que pues definitivamente nos metería con todo el ímpetu a, a, a reclasificación y quizá algo más, y bueno, ya hablando de, de la jornada que viene, o sea, estamos en plena eh, semana del clásico capitalino del derby capitalino, como quieran llamarle ya comenzaron a salir como este, pues obviamente todo, todo el, toda la pasión y todas las, las emociones que, que arrastran este encuentro, y más en el contexto en el que se dan, ¿no? Eh, mi querida Diana, ¿cómo, ¿cómo esperas, cómo percibes este, este próximo partido eh, con una América que, pues, viene en, en buen momento en general, viene de ganarle a Cruz Azul, este, tiene todo para pelearle el liderato a Monterrey y este partido, pues, es, es decisivo? Y, pues, con jugadores como Henry Martín, como el mismo Álvaro Fidalgo, este, pues, en general, creo que todo el, el equipo anda caminando bien este torneo, este. Pero pues tenemos al turco, tenemos este. Eh, pareciera que el, el buen momento también de nuestro lado, pero pues no sé,
1: ¿qué opinas? Este, yo creo que tenemos también un buen momento nosotros. Entonces, también creo que últimamente se nos han dado los partidos contra el América. Y creo, creo que el turco va a saber cómo manejar este partido. Este. Y... Sí, sí, sí viene muy bien el América, también hay que decirlo. Pero, por ejemplo, el Pachuca se metió al Azteca y le metió un 3-0 cuando parecía que Pachuca no traía nada al principio del torneo. Entonces, yo creo que, que todo puede pasar. Yo creo que el animón, el levantón anímico que tienen los jugadores ahorita va a ser suficiente. Yo creo que nos podemos llevar la victoria al Azteca y creo que la afición también va a ser muy, muy importante en este partido. Normalmente la afición de Puma sabe llenar el Azteca y sabe literalmente sabe hacerlo su casa. Y creo que, que al, al, al plantel que tenemos le sirve mucho eso. Creo que, sí, sí. Dinero, que Dinero metiera gol eh, de jugada normal que sin cedérselo y después de un problemilla todo to, Cobrar ese penal y meter a gol, que si no venga enrachado, haya anotado gol, este que Caicedo venga jugando bien, que Freire no haya tenido errores, que Julio González esté dando sus mejores partidos, que Rubalcaba Quiera no poco a poco está agarrando confianza, este que Del Prete regresó de su lesión, o sea, realmente puedes hablar bien de, de todos los jugadores que están jugando ahorita, ¿no? Este, obviamente también estamos hablando de un gran rival es una América de los más completos en los últimos años, con Diego Valdés con, con el cabecita con Henry Martín que, que anda en modo Dios, con Fidalgo, etcétera pero realmente creo que por ejemplo para mí Toluca juega mejor Toluca como, como equipo como estilo, como táctica es un equipo que le da vueltas al la América y en el partido del, del domingo literalmente destrozaron a Toluca. No 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 supieron por dónde llegar. Un equipo de Nachito Ambriz, que en su momento nos dio en una final, no supo qué hacerle a Pumas. Entonces yo creo que con ese trabajo y con la cabeza de, del turco y los jugadores en el momento que llegan, tenemos todo para ganar.
2: Sí, todo está de este lado y, y coincido en que o sea, es un, es un buen equipo el de América en este momento, más que el, quizá el de, el de la época de Solar o incluso de la misma época de Ortiz en, en otro momento, eh, pero, pero bueno, creo que Pumas ahorita no desmerece nada ante, ante este América, y pues recordar, el, el, el último partido en el Azteca pues, fue aquel, aquel de, la, de, de la liguilla, de la apertura este, 2021, espero no equivocarme, los últimos han sido en CU y, y sí, pues aquel, aquel 3 a 1, aquel partido donde Mozo jugó en modo Dios, donde este, este Corozo anotó, donde Meritao se consagró como, eh, pues como el pastor de, de, este, de este equipo, que bueno, también hay poco a poco, ha ido retomando después de, de una baja de juego, pero definitivamente, este por la historia reciente, dice que pues Pumas, puede jugarle al tu por toda la América. A ver, mi Pumachi, pues tú estuviste ese día, ¿no?, en el Azteca, ¿Qué, ¿qué esperas de este de este encuentro aparte de que moje el Chino Huerta otra vez?
5: Oye, justo yo tengo una duda al respecto, es que el, el, también leí que es el último partido de Pumas y en el Azteca fue ahí, o sea, ¿fue ese?
2: Es que los dos sí. del 2022 fueron en CU, fue el, el 3 a 0 del torneo pasado y el empate a cero del, del anterior del Clausura 2022.
5: Mm, entonces sí fue el último
0: y ya se siente lejanón, ¿eh? O sea, contra entonces... América sí, al menos. Sí, sí. Recordando por, que Cruz Azul acá por... también en él. Sí, sí, sí.
5: Wow, entonces pues sí, entonces definitivamente hay buenos recuerdos ahí. Eh, espero de Pumas, espero que el turco haga su magia. No sé si se comentó en el bloque pasado, si sí se comentó. Perdón, lo voy a comentar de nuevo. Pero lo que me pareció, lo que me parece muy muy importante resaltar es que el tipo eh, se esperó a que, el, a que Nacho Ambris hiciera su primer cambio para después él moverle. Se esperó a ver cómo iba a reaccionar el tipo para él ajustarle, luego expulsaron a un vato del Toluca y eh, otro cambio. O sea, es, es se adapta muy bien a lo a lo que va requiriendo el juego y eso es importante y definitivamente no lo tenían ni, ni Puente ni Lilini, ¿no? Es un director técnico con mucho más rodaje, mucho más completo, y yo espero que se demuestre en este partido, que me sigue pareciendo, y siempre me va a parecer una estupidez, como eh, los, un equipo cambia tanto de cara con un técnico nuevo, pues aparecen otros jugadores, muchos parecen que los cambiaron y son distintos, pero al final son los mismos, eh, pero bueno, si sucede y les funciona y están más motivados o lo que sea, yo lo acepto, eh, y espero eso del turco que demuestre que siga, que siga más en ascenso. Creo que no había mejor momento para enfrentar al América que este, güey, que justo es como eh, pues va, vamos en ascendente, ¿no? No es que se haya llegado al tope y ya se vaya para abajo, no va en va en ascenso el equipo y es un gran momento. También eh, ya también lo dije en un grupo, pero no lo he dicho en público, y es buen momento para decirlo en público que me parece prudente y me parecería soñado que el chino Huerta cierre su trilogía de golazos, anotándole de chilena al América el 93, pa para anotar el 3-2 y ganar.
2: ¿Qué les parecería eso? Estaría chido, ¿no? Pues, no te voy a decir que no suena... este
1: atractivo. ¿Cómo aquí? ¿Por qué lo dijiste? Te lo hubieras quedado guardado.
2: <risa> no, porque
5: sabes que Desde que lo dije en el grupo, como que tengo una vibra de que a lo mejor no va a suceder como tal así pero siento que algo potente se viene, ¿eh? no sé.
2: Ojalá, ojalá se caiga el Azteca este por un por un festejo de, de universidad, el gol del que sea, la verdad, o sea, si, si lo termina anotando otra vez Julio González como contra Toluca el torneo pasado, no hay pedo el que lo anote. Ahí, bienvenidos los goles a favor ante el América. este Juan Pablo, algo que agregar aquí.
4: Sí, este nada más, entonces vemos que es una, así como le hemos tirado mucho tanto a Mejía Barón como a Polo Silva, vemos que entonces fue buen acierto y también al turco que hayan tomado la decisión de traer al técnico faltando cuatro jornadas que realmente van a ser tres, bueno, cuatro, tres, este porque pues, efectivamente creo que ese subidón es, es gracias al turco Mohamed, o sea, como ya dijo Diana, este creo que es, es difícil tener un, un técnico que ni siquiera es técnico o que ...pues no, no, no quiero sonar irrespetuoso... ...pero que ha manejado por equipo de gama media-baja... ...este... ...pues queriendo mover a Dineno o a Salvio o así... ...en cambio esto, esto es... ...o sea este subidón y estas... ...chances mínimas, muchas, medianas... ...de entrar a una repesca y a una... ...a una liguilla... ...pues te habla de... ...o sea es gracias a que los dos, las dos partes... ...tanto Turco como Pumas se la jugaron... ...o sea porque Pumas pudo haber acabado el torneo... ...con un interino sin problemas y buscaron el truco después... Pero creo que es un gran acierto tanto de Pumas buscarlo y del Turco aceptar. Y no fue una decisión sí. sencilla, a final de cuentas.
2: Sí, coincido. Y, 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 no, y no olvidar que, que al final pareciera que esa o sea que la llegada del Turco fue como la última bala que tenían en el cartucho, tanto Polo como Mejía Varón, porque pues, ellos ya tenían como su carta de renuncia en la mesa. Y, y digo, no sé al final qué habló el rector con ellos, pero pues se quedó. Se quedaron, perdón, trajeron al, al turco y ahorita pues todo como que volvió a una cierta estabilidad y algo más. Este, sí. Lo que yo me cuestiono es qué hubiera pasado con, con estos Pumas este si el turco hubiera estado desde mucho antes, o sea, desde que, desde que llegó el, el Toto Salvio, del Prete, el mismo Dani Alves, no sé si esto hubiera... Eh, cambiado la situación, pero yo pienso que sí se hubiera llegado mucho más lejos, estaremos más que... hablando de otras, de otras, instancias en este momento, ¿no? Pero... Imagínate que, que incluso Dani Alves estaría ahorita libre, güey, jugando con nosotros. <ríe> no, Efecto, mariposa,
5: güey. Dani Alves. está... no, no <ríe> que, delito,
2: güey. El efecto mariposa hubiera estado en que no se hubiera querido ir de vacaciones a Barcelona, se hubiera quedado, claro, en, se hubiera quedado en, en, en un atado con El con
0: turco el, lo hubiera convencido y, para que no se fuera y, a Barcelona
2: y, O sea, le hubiera dicho, güey, este, vamos a No, no un...
1: le habría dado permiso, le habría dicho güey, tienes que venir a pretemporada con tu equipo ¿Sí? Sí, o sea,
2: El turco se hubiera ido con él, más, no le hagamos jerarquía <ríe> para, para, para evitar que, que se fuera, y sí, seguramente lo tendríamos ahorita todavía acá este repartiendo magia, pero pues bueno
0: o oh, se lo hubiera llevado a Argentina y ahí no ¿También? hubiera pasado nada ¿También? ¿También no claro, lo
5: en Latinoamérica no pasan esas cosas el turco fue como como el maletín de Morning de Banca ahora que está aquí Freddy y que él sí capta esa, esa referencia, fue como el maletín de Polo y de Mejía Varón ¿no? ya lo último, su última oportunidad que nadie se esperaba ahí está
2: el turco Exacta, exactamente. Y, y bueno, ya entrando en lo que será el partido, pues bueno, eh, acá localmente pues se viene la invasión de AGDG al Estadio Azteca, espero no equivocarme. Digo, estamos pendientes de que sí se anuncie que, que, que la cabecera sur va para, para la afición de Pumas, de lo contrario, pues sí se, se torna un poquito peligroso el, el tema, ¿no? Este mi Robert, ¿tú sí estás apuntado o qué onda?
0: Sí, sí, sí. Digo, igual me tocó estar esa vez del, del 3-1. Y, ¿Y qué tanto peso tiene el, el derby capitalino entre América y Pumas? que Pues que América, que ya había accedido a soltar a Henry Martin para el amistoso que tiene contra... Bueno, para selección que tiene contra Estados Unidos, que de la nada tuvo una una molestia muscular Henry Martin que no lo va a permitir ir a jugar este partido con la selección mexicana y por ahí se está especulando que, que vayan a utilizar las dos cabeceras para las dos barras del, del América y que la afición Puma tenga que estar desperdigada en, entre los demás asientos porque eh, y eso viene a colación porque si, si la afición no está tan unida o en un solo espacio como lo estuvo la vez anterior, pues sí va a ser mucho más complicado que se dé el ambiente y el apoyo que se, que se ha dado en otras ocasiones que si bien el goya se va a escuchar en todo el estadio Azteca sea como sea. pero bien ya lo dijeron, eso es una es una invitación a, a problemas, no si tienes a la, a la afición rival, en una zona bien definida y, y está a la vista de todos y a la vista sobre todo de, de los cuerpos de seguridad pues los, las probabilidades de un altercado se, se reducen sustancialmente sin embargo ese no querer darle esa ventaja que tiene Pumas en el Estadio Azteca con todo y que es la Casa del América pudiera hacer que, que la situación cambie y eso, el tener a la afición visitante dispersa, abre la posibilidad a Conatos de Bronca que, que esperemos no sucedan.
2: Sí, recordar que, que justo antes de... O sea, el, el último partido que fue esa, ese partido de cuartos de final, pues en ese entonces todavía no pasó todo esto que, que ocurrió en, en Querétaro y que obligó a tomar medidas con respecto a los grupos de animación en toda la liga. Entonces, eh, técnicamente ni la Rebel, sí. ni cualquier grupo organizado podría entrar así como en el, con, con, el, con esa organización al, al Estadio Azteca, tendrían que caer como en individual, pero al final pues existe una zona de visitantes que se tendría que eh, respetar y sobre todo en estos partidos que son de, de mucho mayor alto eh, riesgo y obviamente pues, para salvaguardar tanto a la afición eh, visitante como pues a todos los asistentes, digo, porque al final ya hemos visto cómo terminan ese tipo de, de, de trifulcas y, y no son nada agradables. Entonces, eh, ojalá que, que tanto la, la directiva como si le recae sobre la liga, o bueno, en este caso es el equipo el que tiene que tomar esa decisión, pues sí, este, lo hagan eh, pensando más en el bienestar de, de los aficionados y no en, en que si le quitan, este, digamos que esa fortaleza al equipo desde la tribuna. Este, mi Freddy... ¿tú qué opinas de este encuentro? Bueno, igual, igual y ahorita estamos eh, ilusionados, pero pues también puede pasar todo, ¿no? Que, que, que se dé un, un resultado adverso y que esta ilusión pueda acabar, perdón por sonar así como que tan, tan pesimista, pero todo puede pasar en el próximo partido, contra un, sobre todo contra un rival contra América, pero ¿tú cómo ves a, 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 este, a este equipo de universidad ante las Águilas?
3: Ya despierta, Alfredo. Lo, lo que pasa es que Siento que es un partido que hoy, por el, el ánimo que tiene el equipo, por cómo viene jugando, por cómo vienen eh, actuando, incluso individualmente, como lo decía Diana, jugadores que se veían mal, que hoy se ven mejor que, que hace tres partidos como Freire, como Rivas, que están como en una sintonía, ilusiona al, al poderle ganar no únicamente por ser el América y por ser eh, en el Azteca, sino por lo que podría significar eso para pues para el futuro, para el repechaje, para una hipotética liguilla. Entonces, yo creo que es tomarlo aún con calma, no subirnos a, a, un, a un ladrillo como, como lo puso el el cuate está Alex de León en Twitter que, que, que la América tenía miedo de Pumas que se me hace medio idiota decir algo así en este momento porque es como, carnal, venimos de ser hace dos partidos el, el 17 que sí, que, que el equipo ha mejorado pero yo creo que lo mejor es tomarlo con, con calma tampoco alarmarse si es que no se llega a conseguir el resultado porque ¿Por qué eso? Porque creo que lo mejor es Ir con calma con Ahora sí que trabajar Como diría, en silencio Y esperar a ver qué pasa después del sábado Una vez, acabando el partido Del sábado, viendo cómo Cómo fue Y esperando el siguiente contra Monterrey, ya te podría decir yo Ah, ahora sí Puede que pase algo importante en este torneo Por muy mal que hayamos Pasado más de la mitad Del torneo, entonces yo lo prefiero tomar con tranquilidad, con calma, y aún ganándole a la América, creo que deberíamos seguir con, digamos, tranquilos. Prudencia. Eh, prudencia, exactamente. Prudencia. Muchas gracias. La ¿Tienes
5: prudencia, Alfredo? ¿Tienes otra novia o qué? No. Buen nombre, Prudencia, ¿no? Para una novia. no más,
2: digo
3: para la tuya será
2: bueno pues después de este chiste eh, tampoco agraciado <ríe> decir que, que bueno la tita es este, este sábado a las, a las 9.10 de la noche en el estadio Azteca eh, esperemos que, que sea un partido primero que nada que se lleve en paz en las tribunas digo que pues si haya eh, apoyo y demás, pero pues que no, no lleguemos a esto que luego ha pasado en otras ocasiones, que la organización sea la, la adecuada y, y pues bueno, al final que, que, que Puma le dé un repasón a la América en la cancha, que es lo, lo que importa y, y ya después veremos para qué nos alcanza ese, ese resultado y llegar ante rayados que, que, digo, eso lo veremos más adelante, pero, pero en un escenario idóneo, Puma saca un buen resultado contra América. Rayados asegura el liderato y a lo mejor ahí ese partido ya lo, lo toman menos en serio o lo toman menos en cuenta que aún así creo que Rayados eh, no, honestamente desde el punto de vista no, no, ha, no ha hecho mucho para estar en el liderato general futbolísticamente pero pues le ha alcanzado y, y ahí están en, en la parte alta ¿no? Ese partido será también complicado y bueno pues ya eh, digo casi casi para cerrar nada más mencionar que, que en la liga de expansión pues el equipo representativo de Universidad Pumas-Tabasco, pues por el tema de la porcentual eh, ya es seguro que no va a, a subir del último lugar y por ende si llega a clasificar a la liguilla en este torneo, que todavía podría matemáticamente, pues no va a poder jugarla ya que eh, así como Querétaro en primera división, este, Pumas no, eh, tendría no tendría el derecho por ser el último de la porcentual, que aunque no desciende y no, no es como que vaya a desaparecer, pues no no tiene esa, esa posibilidad. Eh, una situación compleja en, en el equipo de Tabasco, que este torneo se ha levantado un poquito con el nuevo entrenador, si no me equivoco se llama Israel Hernández, espero no equivocarme, y, y se han visto cosas buenas. Este, ha habido jugadores que, que, han, que han, se han movido de, de ahí al primer equipo, pero pues todo sigue pasando y no pasando en el equipo de Tabasco. Se, se, este ahí siguen en la, en la parte baja y, y nada que, que decir. Bueno, de esta de esta filial que pues no nos seguimos sin entender, o por lo menos yo sigo sin entender que, que está beneficiando a Pumas, a diferencia de la sub-20 o del equipo de la Premier. Eh, sí, Juan Pablo, algo que agregar.
4: Eso es una, una pregunta genial. Estás eh? participando
2: mucho, papito.
5: Aprovechalas porque es la última, ¿eh?
4: <risa> <¿Qué cabrón? risa> Este, es una duda genuina, a ver si Pumasio por ahí sabe algo. ¿Cuántas veces ha descendido Pumas Tabasco?
2: Ya es la segunda, ¿no? Con, ¿Con esto es la segunda. La, la primera temporada también descendieron. Tercera, bueno, tengo... Creo, creo, que se... creo
3: que ya desaparezca en ese equipo, porque como que ya nada más está jalando varo, ¿no? Y, y nada, nada de nada. Pues Pero, sí. Pues,
4: ahí juega Mauri García, ¿no? ¿Cómo lo vamos a desaparecer? <risa> es
3: verdad. <risa> es verdad. Ahí juega la gran joya. A Mauri García. Y es que ya nomás de... Se está El usando de, de...
5: reciclaje, güey, de, ju... de canteranos malos o de uno o dos canteranos buenos, pero pues, tampoco es como dice, como dijiste, que no hay gran diferencia entre la sub-20 y eso.
4: Al contrario, la sub-20
0: está dando más. Bueno, eso sí, de no ser por Pumas Tabasco, no tendríamos hoy día al Palermo Ortiz, por ejemplo. Eso
3: sí. ¿Un Roy jugó en Tabasco? Pregunta. Según yo, pasó de 20 a, a primer equipo. Sí, Ahí está, no que... sirve, en ese equipo muerto ya. Mejor eso parece.
2: Pues sí, el, el caso es que eso, el Palermo sería como lo, lo que se podría rescatar, porque pues, de, de no existir Pumas Tabasco no habría llegado a la 20, por ejemplo. O sea, o, eh, pero, pero sí jugadores como tal que, que hayan eh, tenido éxito en Pumas Tabasco y que hayan dado el salto a, al primer equipo, me parece que no no podemos hablar de un caso este, tan destacado. Caicedo también ven haciendo las cosas bien desde la 20 y, y fue poco lo que estuvo en Tabasco, entonces me parece que no, no hay alguno que podamos este, destacar sobre alguno algún otro de los, de los demás. Pero bueno, pues como la nota curiosa de este, de este episodio, me parece que no, no tiene mucha trascendencia hablar de, de este equipo, que mientras no, no arroje jugadores... este ya formados para pelear, digo, no es como que vayan a llegar ya viéndose un lugar, pero pues que sí peleen en, en serio por un por un sí. de equipo, me parece que no, no vamos a hablar más de, sí, de...
5: a ver, repaso, repaso rapidísimo. Eh, el Palermo creo que ni llegó a jugar el Tabasco o un partido. Pero, pero,
2: pero, pero llegó para registrarse con, con Tabasco.
5: Sí, 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 yo sé. O sea, la idea era que jugara allá, terminó jugando acá y lo que sea. Pero que hayan destacado en Tabasco y que realmente hayan llegado a jugar bien al primer equipo, pues creo que no hay ninguno, ¿no? De, que destacaron allá y lo subieron. Me acuerdo de Islas y de Alafita, y pues ninguno de los dos jaló en primera división. Y Marilla, no me
2: acuerdo de ningún otro, ¿eh? Alafita ni siquiera
3: es canterano. No. No me digan eso. <risa>
2: En, Atlante, ¿no? No, de, de, no
3: recuerdo de en Atlanta ¿no? En Alebrijes, este, por ahí anduvo, antes de...
2: Sí, y también eso, que, que ha sido como eh, un equipo para albergar algunos jugadores, no precisamente jóvenes, eh, que han intentado probarse en, eh, para después pasar al primer equipo, pero realmente es fuera del Palermo, y que como dice Pumachi, nomás estuvo registrado, creo que para dos partidos, que a lo mejor ni jugó, y cuando se da lo de la salida de Johan Vázquez a Europa, lo registran a él como para para completar ahí el, el grupo de defensas y pues ya después lo que pasó, que, que se quedó con, el, con la titularidad, ¿no? Pero, pero fuera de eso, pues sí creo que no, no podemos hablar de, 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 de casos de éxito eh, como para defender que que este que esta filial, que tampoco entiendo por qué se fue a Tabasco y, y los jugadores siguen moviéndose de la Ciudad de México para allá todos los partidos, pues exista. O sea, yo yo pensaría que no, 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 no va, no va lo de, lo de esa filial allá en... en Tabasco para Exacto,
0: hacer. y que probablemente ahí tenga uno de sus grandes hándicaps el hecho de, si jugaran en cantera cada 15 días, probablemente estos descensos, no digo que a lo mejor no hubieran sucedido, pero a lo mejor si estuvieran en otra circunstancia, el hecho de ir a jugar al potrero que es el, el estadio olímpico allá en, en Tabasco, pues donde nada más juegan literal, no entrenan una sola vez en la semana, pues es como jugar todos los fines de semana de visitante.
2: Y muestra de eso es que, la, o sea, ya haciendo el conteo de, de, de todos los torneos que, que ha jugado Pumas-Tabasco, yo te aseguro que más del 60-70% de los triunfos que tienen han sido fuera de casa. O sea, eh, eh, es muy poco lo que sacan de resultados allá y, y de haber jugado, como dices, en cantera, o inclusive en el Olímpico, porque algunos partidos los han jugado ahí por, por, porque... Se les a si no con gente de Villahermosa, este, pues pareciera que, que mejor valdría la pena tenerlos todos ahí, este, aglutinados en, en cantera y, y que juegan todos sus partidos ahí. Pero bueno, pues es, es el tema de, del equipo de la expansión. Eh, y pues bueno, ¿qué, ¿con qué cerramos? Este, a ver, en general, van a ir al partido. Pronósticos
5: partidos? y eso. ¿Qué? Un pronóstico, un, unos resultados rápidos, así de cada uno a la verga.
2: A ver, ok. A ver, Diana, para empezar, vas al, vas al partido del sábado y ¿cuál es tu pronóstico? Si sigues despierta, claro. se me hace que se... no está despierta.
5: Se me hace que sí se durmió, güey. <risa> <risa> que sí.
2: Qué <risa> <risa> buen regreso. Bien, bueno, bueno, yo... Si te... yo
5: que soy Diana, güey? Bueno,
2: eh... ver, si, si fueras, Diana Alonso, irías al partido y ¿cuál sería tu pronóstico?
5: Eh, sí Jesús, voy a ir al partido <risa> Y voy a estar con todos ustedes Pasándomela muy bien Desde aquí de Querétaro voy a viajar A la Ciudad de México Mi pronóstico para el juego Ay, es Querétaro no que... vive en San Luis Es que ya me mudé Se fe. cambió a Querétaro sí. Ya Ya, Freddy, ah. te quedaste atrás papito <risa> Y ahí les va mi pronóstico sí. Pumas eh, Va a ganar con dos goles de Enano García Besos
2: <risa> ok, muchas gracias, Diana Alonso de, de Voz Femenina. Este, mi buen Freddy, tú vas al, al estadio, no vas. ¿Cómo ves el partido en, en pronóstico? ¿Quién gana?
3: Eh, no, no voy a ir. Este, estoy ahorrando para otro evento. Y yo digo que quedamos uno a uno.
5: Ok. A la Feria de San Marcos va a ir Freddy. ¿Qué tal?
2: <risa> no, pues ya va tarde, pues ya es, ya es en estos días. Sí, Pero bueno, pasa okay. la chido. <risa> Mi Robert, tú pues ya dijiste que si sí vas. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu pronóstico de este partido?
0: Sí, sí, espero ir. Digo, creo que Freddy está ahorrando para la WWE que viene otra vez en un par de meses. Entonces, ya veremos que pues eso de ver efectivamente, efectivamente. Eh, muchachos en ropas breves toqueteándose es lo que les late.
5: Me gusta mucho, Alfredo. Sí, sí. Lo disfruta.
0: Pero, bueno, yo espero, en realidad, que
2: se yo dé un 2-1 hizo... a
0: favor de Pumas.
2: 2-1 a favor de Pumas. Ok. Suena este, realista. Creo que sí. Yo también quisiera pensar que se dé un triunfo así, Diego, y, y que se dé ganando... O sea, de ganar de último minuto está chido, pero también este, si ganas holgadamente, sin, sin tener el, el, el reloj en la mano, así, este, pidiendo la hora, pues también está chido. Yo también quisiera vivir ese sueño. <ríe> eh, mi buen JP, ¿cuál es tu, tu pronóstico para este encuentro?
4: Yo digo que vamos a ganar 2-0, vamos a meter un gol en el primer tiempo y luego la América va a salir con todo, y en una descolgada lo vamos a matar.
5: Ok, ok. Eso suena más a algo que le pasaría a los Pumas, pero
2: bueno.
4: No, bueno, los... déjame soñar. ¿Tú quieres que el Chino Huerta meta gol de chilena, güey? Déjame soñar a mí.
2: Justamente. ¿Y va a ser el estadio, Juan Pablo?
4: Sí, 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 por ahí vamos a andar.
2: Ah, de lujo, de lujo. Eh, y bueno, mi buen Pumachi, ya es, digo, es por demás decir que, que vas a estar ahí este, en, en el desmadre, pero ¿cómo ves el partido? Aparte del, del gol del Chino Huerta, otro más que quieras agregar que va a notar.
5: Sí, ya la pregunta de si voy a ir, pues ya no se hace, ¿no? Porque a ese partido se tiene que ir sí o sí, ¿no?
0: Bueno, la pregunta es, ¿vas a entrar a la hora? Bueno, antes de que empiece el partido, aquí?
5: Esa sí es una buena pregunta, güey. Esa es una excelente <risa> pregunta. Yo espero que... Vamos repartiendo sí. boletos. Oh, no, ojalá que ya no, porque ya no está tan divertido. La verdad, las primeras dos veces estuvo padre, pero ya la octava ya. Pero bueno, eh... Buena pregunta, ojalá ahora sí entre ahora sí entre a la hora, creo que nunca ha entrado, fíjate, nunca ha entrado antes de que inicie el partido a la Azteca, porque siempre a, para entrar se hace un desmadre, se llena mucho, pero bueno, vamos a ver qué sucede en este pero, en este partido. Pero, madre
2: de pedo, no no tiene nada que ver con que entres al minuto 30, ¿verdad? No,
5: no, claro que no tiene nada que ver. Eh, <risa> mi pronóstico... Eh, también me gustaría decir que Pumas gana por buena diferencia de goles, pero me voy a ver un poco más realista y me gustaría, estaría chido también como un marcador abultado, o sea, de varios goles de los dos equipos que sea como un una montaña rusa de emociones. Un un 3-2 para Pumas, como lo dije hace rato, Huerta va a meter un golazo, no sé cómo va a meter un golazo y los otros dos mmm, bueno, Dinero, uno ya de cajón. Y el otro puede ser que me gustaría que lo metiera. Mauri eh... García, ¿no? Mauri, ojalá no vuelva a jugar en la <risa>
3: primera
5: división. Pero que lo meta, ¿sabes quién? Freire, para que, pa que sea su reivindicación. Que meta a Freire un gol o Caicedo, también un premio a sus buenas actuaciones. Freire o Caicedo.
2: Con esos dos. Freddy ya le ha notado al América en, en algún momento, pero pues sí, Caicedo me la claro. diría más. Este, yo pienso que, que Pumas puede ganar. Ponle que un, me gustaría también un 2 a 0. Este, dejar en claro que, que, que el proyecto del Turco va en serio desde este torneo y que se puede rescatar al punto de, de hacer algo inimaginable como en su momento pasó con Lilini, pero con un poquito más de de argumentos y no tanto con, con pura motivación, así que ojalá, ojalá que puma saque este resultado, resulta bien, eh, eh, pues definitivo para, para aspirar todavía a liguilla.
5: Otra cosa rápida. Me encantaría que nos fuéramos perdiendo 2-0 al primer tiempo y se remonte.
4: No, es que estás imbécil, neta. Ah, no,
3: chingas cabrón, o sea, es... <ríe> y digo, ya vete a dormir, vete a soñar con el chino, wey, ándale. Estaría rico, güey. Imagínate cómo todo el
5: mundo se estaría burlando de Pumas al medio tiempo y chingale, que le remotes
2: dos Aunque goles.
3: ganemos, se van a reír de nosotros.
5: No, 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 Bueno, no, no sé, es que ya olvida lo que se gane y ya, como sea.
2: Que se gane, o sea, ya, pero sí, que hay necesidad de estar sufriendo el, al medio tiempo 2 a 0 y no, no, no. Ajá. Porque lo...
3: durante esos 45 minutos, como uno va a estar por Twitter, va a tener que contarle la, la idiotesis. Por... Ah, no, ya no sé, ¿no? ¿Por qué no? Porque ya lo suspendieron. Olvídalo.
5: <risa>
3: Samuel, sí... un
5: saludo a, a la tumba. Lo,
3: <risa> lo,
4: lo, lo que sí es que no olviden que Querétaro no va a poder jugar este repechaje, y ahí es uno menos. Entonces, mucha gente piensa que tenemos que ganar los dos, pero realmente ganando contra la América tenemos pie y medio ya
0: en el repechaje. ¿Eh? Sí, pues justo les decía que hace un par de episodios, incluso <tose> empatando uno de estos dos, todavía hay chance de meterse a la reclasificación, sí, sí. precisamente porque incluso como décimo tercero te puedes clavar. Así que Digo, todavía la posibilidad es latente. Se
1: dos,
0: ¿no? O sea, sí, lo mejor sería ganar los dos, pero ya conocemos a Pumas también.
2: Sí, sí, ya, ya sabemos desde Lo que, que sí,
0: decir que el Pumachi ese día va a
3: acabar enseñando pelos otra vez. Maldita sea, si gana o no se ay, pierde, ay, los ay, demás ay, vamos ay, a perder. Eso,
2: eso sí no se puede como evitar, es, es lo más eh, triste de, de esta historia, pero bueno, habrá que, habrá que aguantar esa parte. Si ganan, no hay pedo, o sea, Pumachi en pelota si quieres, no, no hay bronca, pero, pero que ganen. O sea, es, es lo que lo que nos importa. <ríe> y la queso. Y la queso. <ríe> Muy bien, Acá, pues, te... vamos <risa> llegando al final de este episodio, este... No sé qué emoji quieran... Ya, miren, yo les, yo les propongo algo, a ver, ¿qué, qué emoji ponemos para, para, para que comenten en el
5: episodio? De, de... Hay, hay un emoji que yo voy a proponer, y ese se queda de cajón, me va más de la democracia, que es un chino, o sea, un tipo con cabello chino.
2: ¿Y si lo hay en los emojis, güey? No mames. Wey, te lo prometo que lo hay. Ok.
3: Y la bomba, la la, la bombita. Haciendo referencia a sus raíces este, a su es, es, es explosividad en el juego.
2: Así... Ah, okay. <risa> ok, un chinito y una bomba me gusta. Entonces bueno, van a hacer los emojis, pero, pero además para, para que se vuelva más interactivo eh, queremos que ustedes nos digan cuál creen que es el evento al que va a ir Freddy por el cual no va a ir al partido. Freddy no ha confirmado de dónde va, y aquí ya salieron un par de, 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 de suposiciones. Entonces, Freddy, no nos digas ahorita dónde vas. Dejemos que la gente suponga este si vas precisamente a, a, al evento de la, a, de la W, si vas este, a San Marcos, si o vas a ver a, a Madonna
5: también. A ver a Madonna,
2: que, que viene en enero. O sea, no sé. Vamos a dejar que la gente se este, eche la, la mente a volar y que nos comente ahí. Este, ¿a dónde creen que, que, que te vas a ir por, por no va, va. por este partido? En o el o este. a lo
5: mejor se va a la marcha gay, güey, también. ¿no? Pues claro, cualquier...
2: ahorras, güey?
4: <ríe> al tecate blanco. Te vamos
2: a vamos a pensar a cuál a cuál se da. Entonces, este, ahí están los emojis, ahí está la dinámica para que comenten en redes y pues nada. Muchísimas gracias, gracias. y
5: un saludo a John, ¿no? Que al tipo. Un saludo a John que. No tú, ya está dormido, güey, déjalo. <risa> hoy se grabó tarde y ya era su hora de
2: dormir, güey. Pobre. está durmiendo sus niños y los niños ahí siguen este, jugando <risa> en. Ya se quedó dormido. Celo, y, 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 y ya se quedó contendo, contando ovejitas. Güey.
4: Y se puede por... nada más un, un saludo rápido a, a Mauri
2: García. A Mauri. Sí. También. También a, a todos los, a todos los que creyeron que en Tabasco iban a encontrar su su catapulta para el primer equipo y no, no más, nada más
4: no, lo salió de ahí
2: triunfando vale madre <ríe> y, y a ver cómo nos va a ver cómo sí a ver, a ver qué, <ríe> qué, qué más nos arroja Tabasco en los próximos años pero jugadores buenos de Puma no van a hacer eso no sí va a salir van. nadie <ríe> muchísimas gracias a todos este gracias Robert Freddy Juan Pablo eh, Diego este bueno Pumas sí. que ya
5: mimió. o aquí sí, la tengo también, sin bien se buenas
2: noches Jesús te quiero <risa> Gracias a todos y ya nos escuchamos la siguiente semana. Esperemos que sea la siguiente semana, ya, ya prometemos. Ahora sí. No, si el se pierde, dijo, a lo mejor no, ¿eh? El jefe dijo que cada ocho días, así que ya ya dejémonos de cosas, de, ya pasó la Semana Santa y ahora sí tenemos que retomar el ritmo. Gracias. Mucho va a
0: depender de cómo salgamos de la Azteca también.
2: También, y sí, 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 sí exactamente. Entonces, Entonces... esperamos que, que todo salga bien y que Pumas le gane a la América. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Para
4: para ¡Arriba, arriba para los para pumas! Wow.
1: Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia a azul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!